0: Наверное, вы слышали историю о мальчике, который потерялся, а через неделю его нашли в ванной со льдом и запиской «Спасибо за почку». Ну а про путевого обходчика, которого в московском метро заживо съела крысы размером с лаборадора. Ну а может, вы в курсе, что один подросток покончил с собой, потому что использовал VPN? Скорее всего, вы могли встретить эти поразительные истории в чатах родителей и также в пабликах, социальных сетей, ну или подслушать в общественном транспорте, или даже получить от близких в WhatsApp. Причем обязательно с пометкой муж сестры соседа работает в полиции, просили распространить. Но откуда берутся эти городские легенды и почему их стало так много в последние годы? И при чем здесь власть? Почему выдуманные, зачастую просто абсурдные истории могут быть по-настоящему опасны? И, наконец, как в стране, где за фейки можно отправиться в тюрьму на 15 лет, самые выпиющие из них свободно распространяются? Меня зовут Павел Каныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». И, пожалуйста, помните, если вы не перешлете это видео 10 ближайшим друзьям и не поставите под ним лайк и не подпишетесь на канал – то ничего плохого с вами, конечно, не случится. Но если все же сделаете это, то поможете нам с развитием, а близким, получившим от вас сообщение, лишний раз напомните, и это самое главное, что вместе мы не одиноки. Весной 2020 года по московским, а затем и федеральным пабликам разлетается информация о том, что из обсервационного центра в московском районе Крылатское по ночам вывозят трупы людей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции. А параллельно, не менее провокационная под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации. Наверное, никогда на свет не появлялось столько городских легенд разом, как во время пандемии COVID-19. Эпидемия слухов, которые распространились вместе с настоящей эпидемией, даже получила название «инфодемия». Авторов некоторых легенд мы никогда не узнаем, зато некоторые своего творчества даже не стеснялись. Например, одна из самых известных страшилок того неспокойного времени принадлежит классику отечественного кино и пропаганды Никите Михалкову.
1: Чтобы было понятно, я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. А что это значит? А вот это уже, мне кажется... Серьезно.
0: Ну а че вы хотите от простого населения, если у нас вот и метр даже такое несет? В тот период антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк собирали легенды о вирусе, а также вели статистику поисковых запросов и следили за динамикой распространения слухов. Ну и выяснилось, что больше других тревожил умы россиян вот период «Страшилка» про Билла Гейтса, который под видом вакцинации хочет нас всех чипировать. Популярны были и запросы про вышки 5G, которые распространяют вирусы, и про вертолеты также, которые распыляют то ли инфекцию, то ли дезинфекцию. Ну а с февраля по апрель россияне активно переслали друг другу кустарные рецепты по борьбе с короной. Болезнь не придет, если есть имбирь и чеснок, и, конечно же, дышать парами водки. И это был самый популярный запрос в этом сегменте. Ну а с момента начала пандемии до принятия кардинальных мер казалось и небезосновательно, что ни власть, ни эксперты даже и не знают, как бороться с угрозой. И именно в такие кризисные периоды люди и берут ситуацию в свои руки и проявляют низовой контроль. Возникает вот та самая потребность помочь друг другу поделиться советом, поддержать. И как раз тогда на помощь и приходят вот эти самые байки, мифы и страшилки, которые незамысловато раскладывают по полочкам весь этот сложный реальный мир, а заодно и предлагают логичное объяснение нашему поведению. Ведь зачем носить маску, если она изначально отравлена? На графике, который составили исследовательницы, видно, что буквально в один день, 31 марта, кривая темпов распространения слухов резко скрывается вниз. Люди внезапно перестают делиться чепуховыми сообщениями в интернете. И в первую очередь как раз теми, что были связаны с народной медициной. Напомню, что именно 31 марта правительство России ввело режим самоизоляции в густонаселенных регионах страны. То есть люди на бессознательном уровне уловили, что власть наконец взяла ситуацию под свой контроль, а значит контроль низовой можно ослабить. Кстати, уголовная ответственность за фейки, которые сегодня ассоциируются у нас исключительно с войной, была введена именно тогда, в 2020 году. Нацелена она была именно на борьбу с фейками про болезнь. Статья, напомню, предполагала сразу до пяти лет тюрьмы, хотя в те вегетарианские, как теперь кажется, времена, суды в большинстве случаев еще обходились с штрафами или административками. И вот как этот закон применялся, исследовала именно все та же Александра Архипова. И вот она выяснила, что силовиков гораздо меньше интересуют народные рецепты или дремучая конспирология, мешающая распространению вакцины. Куда больше их волновали истории о том, как власть скрывает реальное количество жизни жертв и темпы распространения инфекции. Ну а как применяется закон о фейках сегодня, напоминать я думаю уже не нужно. Ну начавшаяся война оказалась очень благодатной почвой для самых разных байк. Я здесь имею в виду не только отчеты минобороны про биолаборатории, где разной дрянью коварные украинцы заражали перелетных птиц и летучих мышей. А еще вот такое, например. В общем, такая ситуация, скинь в чат, в чат там, в этот, в таксовый, пацанов предупреди. А у нас такая ситуация в Луганске там процветала, дают какие-то пробники и понюхать, короче. И человек потом загибается. Вот тут такая же ситуация, сейчас стояла на комсе, женщина какая-то в такой светлой шубке подошла в шапочке. И мне предлагают, сует, чтоб я понюхал, попробуйте, Говорит, как по запаху там что-то. Я говорю, о, стоять, говорю, у них хохлушка случайно, она... Сквозите, я как раз телефоном занятый был. Она через две машины прошла и другому чуваку предлагает. Я же выскочил с машины. Говорю, э, братуха, говорю, смотри, не жду говорю, нюхать. Я говорю, вы что, кахлушка, что ли? Она, короче, хоп-хоп, скозанула, короче, за здание.
1: Девчонки, это в городе Томске уже предлагают нюхать какую-то хрень. И вот своих мужиков, там всем, кто знакомый, вот передайте им, что ходит по улице, предлагают понюхать какую-то херню. И потом сразу сразу мгновенная смерть через какое-то время. Так что всех предупредите, кого знаете.
0: История о духах-убийцах начала активно распространяться с середины февраля 2023 года в Ставропольском крае. По легенде, злоумышленники, они, конечно же, из Украины тоже, передвигаются на черной ладе Калина и всем подряд предлагают понюхать пробник с парфюмом. Тот, кто поддался искушению, умирает либо мгновенно, либо в течение двух дней. Ну, это в зависимости от фантазии распространителя. К началу марта диверсанты орудовали уже по всей России. Ну, а лада Калина была замечена одновременно и в Ростове-на-Дону, и в Москве, и даже в Новосибирске. Ну, полицейские, а вместе с ними и пропагандисты, кстати, оперативно на нее отреагировали, заявив, что атака на россиян со стороны украинцев действительно совершена, но лишь информационная. Украинцам только того и надо, чтобы посеять панику среди россиян, говорили нам с экранов телевизора. Между тем, эта страшилка вовсе не новая. В 15 году она уже ходила по соцсетям. И вот, несмотря на всю бредовость истории и на просьбы органов не поддаваться панике, даже большие СМИ тогда стали распространять историю о девушке, которая попала в психбольницу после того, как якобы понюхала парфюм, предложенный незнакомцем. Сделав буквально один вдох, она будто бы стала испытывать сильные галлюцинации. Ну а врачи посчитали, что состояние девушки – следствие сильного психоза, спровоцированного в том числе историями про украинских диверсантов. Да и по всей остальной России не было ни одного подтвержденного случая отравления одеколоном, кроме тех, когда люди употребляли его не по назначению. Но это уже совсем другая история. В легенде же про духи примечательно все, и география распространения началось все с ближайших границ и городов с Украиной, там, где острее чувствуют тревогу, и время, февраль-март, череда праздников, на которые принято дарить друг другу парфюм, и, конечно же, черный автомобиль. Мотив мрачной черной машины, несущей смерть, не новый в народном фольклоре. В СССР середины 30-х годов ходила зловещая легенда про черную Волгу, которая увозила детей и взрослых в неизвестном направлении. В 70-е у мифической «Волги» даже появился номер с буквами «ССД», что следовало расшифровывать как «Смерть советским детям». Существовал даже такой садистский стишок, рожденный, кстати, уже в 90-е. И вот он. «Красная площадь, зеленые елки, бегает мальчик в желтой футболке. Черная «Волга» промчалась шурша, напрасно мамаш ждет малыша». Откуда взялась боязнь перед черной «Волгой» у советских граждан, я думаю, объяснять уже и не нужно. Эта легенда ужасно походила на реальность. Нынешние чекисты и начальники уже давно ездят на чем-то подороже. Но вот страх, зародившийся почти сто лет назад, и сегодня материализовался в привычной форме, но уже в новом сюжете.
1: Нет, не надо, подожди, маме звонить не надо. Ты сейчас дома находишься? Да. Дома, подойди на кухню. Я уже на кухне. Все, хорошо. Э, ты видишь плиту, да? Видишь плиту? Да. Да. Теперь возьми, э, как зажигают газ. Газ, Ты знаешь, да? Открой все вот эти колонки. Мы проверяем газ. Просто открой, чтобы оно было. Мы проверяем газ сейчас. Открыла. Да, все. Теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы где-то примерно два часа, чтобы оно было вот таким вот образом включено.
0: В январе 23 года вот эта запись разговора неизвестной женщины и девочки с невиданной скоростью стала распространяться по всей России. Анонимный Z-паблик, одним из первых запустивший его в этот период, сообщает «Украинские спецслужбы начали провоцировать взрывы газа через детей». Коллеги из «Важных историй» вместе с Александрой Архиповой почитали, что всего за неделю этот пост увидели более 9,5 миллионов человек. Об истории сообщили 243 российских СМИ. ТАСС выпустил заметку о циничной диверсии. И вот даже целый сюжет на Омском областном телевидении. Посмотрите его, пожалуйста.
1: Просят включить газ, пока никого нет дома. В различных чатах многих соцсетей среди амичей стал распространяться пост, в котором родители предупреждают о том, что их детям могут звонить неизвестные, якобы для проверки подачи голубого топлива. Предположительно, звонки поступают с территории Украины. Как зажигают газ, ты знаешь, да, открой все вот эти колонки, мы проверяем газ. Просто открой, чтобы оно было. Ты чувствуешь запах сошел газа? Все, теперь иди в комнату и отдыхай.
0: И все это было бы правдой, если бы не было бы фейком от начала до конца. Причем фейком старым. Вот сюжет первого канала Евразия от 18 года, где представлена та же самая аудиозапись.
1: Там. Да, все, теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы где-то примерно 2 часа, чтобы оно было вот таким вот образом включенным.
0: Но почему старый миф снова дал знать о себе теперь, спустя столько лет? Давайте рассмотрим контекст. 14 января 2023 года российская ракета попала в жилой дом в городе Днепр. Погибло 45 человек. В течение нескольких дней спасатели разбирали завалы, и страшная новость не уходила из информационного поля. А уже 15 января по пабликам полетела старая легенда про конфорки. Вот график, на котором видно, как подскочили репосты. Тут же подключились и российские СМИ, которые пояснили доходчиво, что инструкцию о том, как взорвать жилой дом, рассылают все те же украинцы, чтобы отомстить за Днепр. При этом само Министерство обороны России настаивало, что дом в Днепре они сами же и взорвали. Здесь я предлагаю нам ненадолго отвлечься от трагедии в Днепре и посмотреть, как работает легенда о кровавых еврейских жертвоприношениях. Ну, там, кровь младенцев в и прочая чепуха, вы, наверное, знаете. Так вот, ее детально исследовал американский фольклорист Алан Дандес, который сформулировал психологический механизм, срабатывающий в таких случаях. Если коротко, этот механизм заключается в том, что человек, совершивший злой поступок, склонен обвинять жертву этого самого злого поступка в дурных помыслах или даже действиях. И вот по Дандесу эта самая ксенофобская страшилка про кровь христианских младенцев так живуча, потому что является проекцией бессознательного чувства вины христиан перед народом, который на протяжении веков подвергался гонениям со стороны. Вам не кажется, что это очень похоже на на нашу с вами ситуацию с украинцами? Народное сознание подчас работает даже эффективнее, чем пропаганда. И что интересно, пропаганда сама охотно пользуется монструозными фантазиями, порожденными коллективным бессознательным. Потому что парадоксальным образом все эти ужастики одновременно и сеют панику, и успокаивают население. Оба этих состояния поддерживают правильный эмоциональный баланс в обществе для продолжения войны. Страшилки будто бы достраивают и воссоздают для нас картину справедливого мира, в котором мы напали первыми и запускали ракеты по жилым кварталам только потому, что там живут очень злые и плохие люди. Страшилки подтверждают нашу правоту, а самое главное – отвлекают от настоящих, совсем непридуманных кошмаров, которые настолько ужасны, что верить и слышать о них даже и не хочется. Ну согласитесь… Лезвия, которые якобы оставляют под антивоенными стикерами, тортики рошен с отравой, а также парацетамол из Израиля с ядовитой проволокой и всякие там гигантские вражьи лупы, выжигающие российский урожай, все равно выглядят куда не виннее каннибала, рецидивиста и серийного маньяка, гуляющих с вами по одной улице. В начале этого разбора я говорил о том, что люди склонны верить в легенды там, где еще на интуитивном уровне чувствуют, что власть не контролирует ситуацию. И пусть пропаганда 24 на 7 уверяет, что страна и война движутся в соответствии с четким планом, гробы с фронта, дефициты и подорожание продуктов говорят совершенно об обратном. И вот чем дольше идет война и чем неопределеннее кажется ее конец, тем больше и больше мифов, баек, городских легенд и страшилок будет появляться вокруг нее. Но бояться, конечно, стоит явно не их. Продолжение следует.